0: Quý Ngài trong ban giám hiệu, quý giảng viên giáo thọ của trường Được sự cho phép của quý Ngài trong ban giám hiệu trường Trung Cấp Phật Đà Nẵng Thì chúng con xin được chia sẻ thăm quý thầy, quý sư cô trong trường của chúng ta một chút Chúng con rất là tri ân với cái ân huệ này Kính tật quý Thượng Thọa Quý Ni Sư, Quý Sư Cô Giảng viên Giáo Thọ Chính Minh Hộ Trì à, Giờ phút này cho con đôi phút để được à, chia sẻ với Quý Thầy, Quý Sư Cô là Tăng Ni Sinh Hành giả an cư tại trường Trung cấp Phật học thành phố Đà Nẵng, Mô Phật Quý Thầy, Quý Sư Cô, những Tăng Ni Sinh à, rất trẻ mà hôm nay chúng ta có nhân duyên được hội ngộ với nhau con muốn nói rằng con rất là hạnh phúc. Bởi vì đi thì đi giảng cũng rất là nhiều đạo tràng Nhưng mà cứ khi nào mà được tiếp cận với những nơi mà người nghe là những người mang năng lượng của tuổi trẻ thì lòng con lại giặt rào niềm hạnh phúc. Tại vì đến với các cái khóa tu thì người già, không rồi người trẻ, rồi doanh nhân, người khuyết tật rồi là thanh thiếu niên, đủ mọi cái đối tượng À lứa tuổi khác nhau Nhưng cứ đi đến đâu Mà có năng lượng của tuổi trẻ Có lòng nhiệt thành Thì đó là lại có một cái niềm hạnh phúc Rất là lớn đối với chúng con Và Đức Phật dạy trong cuộc đời chúng ta Có bốn thời điểm vàng son Mà ai biết Sử dụng bốn cái thời điểm vàng son ấy Thì đó là những người trí tuệ Trên thế gian này Thời điểm vàng đầu tiên Đó là tuổi trẻ có sức mạnh Nhưng mà không kiêu mạn Lại phát tâm, tu học Phật Pháp Đó là thời điểm vàng quý giá đầu tiên Thời điểm vàng thứ hai Đó là con người ta có giàu có của cải Nhưng lại biết bố thí và phát tâm tu tập Thời điểm vàng thứ ba Là luôn lắng nghe học hỏi, thọ trì, tránh Pháp Thời điểm thứ tư Là luôn luôn trong mọi giờ, mọi lúc Kể cả những lúc thuận duyên nhất con người ta vẫn quán tam pháp ấn khổ vô thường vô ngã mà mở đầu khi chúng ta gặp nhau là thượng tọa hiệu trưởng đã nói cái gì mà nó xuông hết là nó không có hay đâu nó luôn luôn nó có những cái vấn đề của nó thì trong mọi lúc dù xuông thuận hay là nghịch chúng ta vẫn phải quán tam pháp ấn các pháp vốn là khổ vô thường và vô ngã mà tuổi trẻ của chúng ta ni sinh trẻ của chúng ta nhận biết rất rõ điều này thì chúng ta cái đường tu tập của chúng ta nó mới có nhiều cái giá trị hạnh phúc tuổi trẻ lo tu là cái thời điểm vàng quý giá nhất vì sao vì sức mạnh như vậy nhưng vẫn là vô thường và chính vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng mình tuổi trẻ mình có sức mạnh nhưng mà mình biết các pháp nó vốn vô thường tuổi thanh xuân Ví như như nước vậy Dù mở ra hay mình nóng chặt Tất cả đều chảy qua kẽ tay Cho nên tự hào với tuổi trẻ Nhưng rồi cũng phải già mây thay đường thiên lý Ta ngộ lý chân thường Từ duyên nào gặp lại Nghe tiếng gọi thiên thu Phút nào dừng chân lại Ôi đời quá nhiệm mọc khi nào mình biết dừng lại quán sát ngay thực tại đó là phút giây nhiệm mọc đó là cái lý chân thường của những người tu sĩ chúng ta quý vị tăng ni sinh thân mến sống ở trên đời thì ai cũng muốn có hạnh phúc hết và chúng ta đi chọn con đường xuất gia là chúng ta cũng biết hướng đến một giá trị hạnh phúc nhưng cái hạnh phúc đó ở đâu con nghĩ rằng chính ở cách sống Ở cách nghĩ Cách ứng xử của chính mình Trong cuộc sống hàng ngày Hạnh phúc nó từ đó Chứ còn con người ta cũng thường hay nghĩ Nó sẽ chỗ này, chỗ kia Ở đâu Cũng sẽ là Có điều kiện của nó Mà điều kiện thì là vô thường Cho nên á Cách sống thôi, cách nghĩ thôi Cách ứng xử Mình cảm thấy vui Mình thấy hạnh phúc Là bởi vì là cho người Và cũng lợi lạc cho mình Thì tất nhiên mình sẽ có hạnh phúc Người tu hành Mà mình không có hạnh phúc Chắc có lẽ chúng ta có cái gì sai Chúng ta có nghĩ như vậy không Rất nhiều bạn trẻ Nhất là sinh viên Họ hay hỏi về Làm sao sống để có hạnh phúc Và các vị đó đang hướng đến Một cái xã hội Một cái lối sống hưởng thụ Bởi quyền lực, bởi vật chất Bởi những gì được hưởng thụ Và đó là họ cho đó là giá trị hạnh phúc Cho nên họ tìm đến chúng ta Để hỏi đến Quý thầy, quý sư cô có hạnh phúc không Thì cái điều đó mình phải được sự trải nghiệm thật sự Mình không thể nói bằng giấy tờ Bằng lý thuyết Cho nên người tu hành mà không có hạnh phúc Chắc chắn chúng ta có cái gì sai Trong cái cách tu tập của mình Nghĩa là ta tu Nhưng ta vọng động liên miên Ta đang bị cuốn theo cái thế giới Mộng tượng điên đạp này. Kính thưa quý thầy, quý sư cô Tăng ni Sinh. Thế giới này biến động. Mà diện phúc thay ta lại được học cái đạo. Mà đạo của chúng ta là đạo vô cầu. Đạo vô chấp. Và tâm vô chấp mới đoạn diệt não sầu. Nhưng mà chúng ta không có hạnh phúc. Bởi vì là đụng vào đâu thì cầu ở đó. Đụng tới đâu thì chấp tới đó. Hôm nay chúng ta gặp nhau, tất nhiên đó là duyên, nhưng mà chính xác hơn là giữa chúng ta có một tầng sóng tương ưng với nhau. Chúng con đều gặp quý thượng tọa, quý sư này lâu rồi và rất lâu rồi đâu có gặp, nhưng mà vẫn có một cái tường tầng sóng tương ưng. Cho nên không gặp mà khi gặp có thể rút ra gan, rút ruột ra để nói chuyện với nhau, vì chúng con là chung một tầng sóng. Tầng sóng sống Tốt đời đẹp đạo Sống bất lợi cho chúng sinh Chứ không phải cần ở sát bên nhau Mà rồi đau khổ cho nhau đâu Cho nên chúng ta đây cũng vậy Con gặp quý thầy quý sư cô Chắc chắn chúng ta phải có tầng sống tương ứng Tầng sống khế hợp Cái điều này nè Ngay cái thời buổi bây giờ đã chứng minh Chẳng hạn như sao Với cái mạng internet Là khoa học đang ứng dụng Điện thoại di động thông minh Smartphone phải không tất cả những cái thông tin những cái mọi thứ có thể cung cấp cho chúng ta cung cấp bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu chỉ cần sống thích hợp như wifi như công nghệ truyền thông 3G, 4G sóng vệ tinh thì tự nhiên chúng ta bắt được tần sóng cho nên đó chúng ta đó sẽ có kết hợp với nhau bởi cái sóng mà cái sóng của chúng ta là gì sống của những người tu hành sống của những con người xác định cái hạnh phúc trên thế gian này đó là sống, làm đẹp cho đời, làm cho con người được hạnh phúc. Đi theo cái cái con đường, cái lý tưởng của Đức Phật, ta ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Như vậy, nếu chúng ta gặp nhau bởi cái tầng sóng to, chúng ta đang có hạnh phúc. Bởi vì cái bản chất thế giới này, là vô thường là không thể trụ không dừng lại và kể cả chết cũng không dừng lại cái thế giới này là thế giới biến động cho nên chúng ta để cho thế giới này cuốn, cuốn chúng ta đi chúng ta sẽ đau khổ vì cái thế giới này là nó ảo hóa nó động mình cảm thấy là khoa học bây giờ thế kỷ 21 mới làm cái điều mà ở trong cái tinh thần của Phật giáo ưng vô sửa trụ nhi sanh kỳ tâm đã từ bao nhiêu kiếp rồi có chỗ nào để trụ nào không có cái chết cũng không dừng lại thức chuyển qua một đời sống khác gọi là tái sinh chuyển kiếp Bản chất của thế giới vô sở trụ không có một điểm cố định nào để mà dừng nghỉ tâm thức cũng không hề im lặng tâm thức nó quán tưởng, nó phiêu du cái thân tứ đại này cũng chuyển động theo mọi sự chuyển động của ngân hà trong vũ trụ do vậy nếu chúng ta không có pháp tu chúng ta điên đạo bởi vì bây giờ là càng biến động khủng khiếp nữa cho nên không có pháp tu chúng ta sẽ đau khổ mặc dù chúng ta có thân tướng của người tu còn muốn nói với quý thầy, quý sư cô, chúng ta lại có một cái rất là thuận, là mình đã có một cái sống tương ưng rồi. Còn khi đến, đến những nơi mà không có sống tương ưng, nó vất vả lắm. Nhiều khi đi dạy về đó, mệt lắm, mệt lạ người luôn. Đó, cái điều đó là quý thượng tọa hiểu rõ nhé Mình cũng đi dạy như thế. Hoặc thậm chí cũng không có nói gì, mà đến nó về thở không nổi rồi. Không có sống tương ưng, năng lượng khác nhau. Thì cho nên á, một cái ly nước trong à, Mà một cái ly nước đục Thì tất nhiên phải rất rất nhiều nước trong Mới làm cho cái ly nước đục kia trong lên Phải đổ vào rất nhiều rất nhiều Và nước đục cứ trào ra trào ra mãi đó. Cho nên á Tại sao mà có nói đến năng lượng Của sự tu tập Năng lượng của sức mạnh tuổi trẻ Năng lượng của sự tinh tấn nói giúp cho chúng ta rất nhiều nó đem lại cho chúng ta rất nhiều niềm hạnh phúc trong cái đời sống của những người xuất sĩ những người con của Đức Thế Tôn (cười) Kính thưa quý thầy quý sư cô ta không có hạnh phúc do tâm ta đầy những vết thương ai cũng có hết điều Đức Phật đã nói trong Kinh Tăng Chi Bộ một thời Ngài Trú ở Sravati vườn Giê-ta-văn-na vừa đóng cấp cô độc tại đó thì ngài dạy các tỳ kheo rằng này các tỳ kheo có ba hạng người xuất hiện trên thế gian này hạng người xuất hiện với tâm đầy những vết thương hạng người xuất hiện với tâm như chớp sáng hạng người xuất hiện như kim ca và này các tỷ kheo thế nào là người xuất hiện với tâm như vết thương Họ xuất hiện, nhưng tâm bất mãn, phẫn nộ, hiểm hận. Họ muốn rất nhiều. Họ không cần biết họ làm được hay không. Nhưng họ rất muốn. Muốn không được, tâm họ chảy máu, lỡ lõi. Chỉ khi nào họ được thì cái vết thương đó nó mới, nó mới làm, nhưng mà làm sao lành được. Hết muốn cái này sang muốn cái kia. Muốn cả tình yêu, muốn vật chất, muốn tiền tài, muốn danh lợi mà người xuất gia của chúng ta nếu không khéo tu chúng ta cũng bị cuốn vào những vòng sóng đó à, với à, những cái lớp vỏ rất là hợp pháp nhá cho nên Đức Phật nói rằng tâm người như vết thương họ thường sân hận và bực tức vết thương đó cứ làm mổ nếu mà chỉ cần một cái miếng xăm một cái cây gậy chạm phải thôi thì tuôn máu mổ nhiều hơn người đó ít có cười lắm. Cho nên chúng ta phải an lạc, chúng ta phải vui. Chúng ta không có cái gì mà phải sân hận, phiền muộn hết. Cái sự chân thành, cái cởi mở của mình. Mình đi vào một mọi con người. Chứ mình cũng... Đây là tại sao con nói ni? Ni thường thường hay kết cái gì ở trong á, Mà kết á, đây không phải nói là nói vậy rồi. Cái gì mình cũng đi nói. Nhưng mà con người mình sống. Thì biểu vỗ tay là vỗ tay, cười cười và biểu nói là đứng dậy phát biểu. Nhưng mà không, biểu vất biểu là không. Nhưng mà xong rồi thì lại nói rất nhiều. Mình mong mình được tu là hạnh phúc lắm rồi. Nên nhớ trước thời Đức Phật làm gì có ni đoàn, làm gì có người đi xuất nhé. Cho nên con thấy được đi tu là hạnh phúc rồi. Nhưng mà mình chưa sử dụng hết cái viên ngọc. Cái chân tâm Phật tánh vốn có. Cho nên con thấy Đức Phật nói tâm người như vết thương. Thì con nghĩ tới các em ni sinh của chúng ta Đừng có để cho mình sống với những cái vết thương Rồi khi mình gặp cái người mà người ta nói những cái chuyện rất là hạnh phúc là lập tức mình cũng rất là an lành hạnh phúc Nhưng mà thử người ta than đi, mình than nhiều hơn người ta Cho nên là không được Mình phải luôn luôn, mình đi một cái con đường Mà mình hạnh phúc là được thừa hành Phật sự nên nhớ bây giờ vẫn có rất là nhiều tôn giáo người nữ không bao giờ có một cái vị trí gì để được gọi là làm lợi lạc cho người khác mình chỉ xin được làm lợi lạc thôi cho chúng sinh thôi có những tôn giáo vẫn chưa bao giờ cho phép điều đó thì đức phật mới nói hạng người á mà tâm được ví như vết thương thì lúc nào cũng sẵn sàng chảy máu thì là dễ khóc dễ buồn người thứ hai Là hạng người với tâm như chớp sáng Đó là chúng ta đó Nói chơi là cái chuyện vết thương Nhưng mà cái chắn Mà Đức Phật nói chớp sáng Nghĩa là cũng khi tắt khi sáng lên Đúng không các vị? Là khi chúng ta có khổ đau Chúng ta nhận biết Hiểm hận mình nhận biết Đau buồn mình nhận biết Vui hạnh phúc mình nhận biết Và mình biết nguyên nhân Mình biết con đường tu tập Mình biết vị ngọt và sự xuất ly Đó là tâm như chớp sáng Và Đức Phật rất mong tất cả chúng ta Hãy sống với tâm chớp sáng Chớp sáng càng nhiều càng nhiều Thì ví như một người có mắt Sẽ thấy sắc trong đêm tối mù mịt Đó là những cái ánh sáng chớp lên Thì cái người tu chúng ta phải Thường xuyên được sáng lên Bởi vì tâm kim cang là các vị Đã đoạn diệt tất cả các lậu hoặc Và chứng ngộ với tâm giải thoát Tuệ giải thoát Thì A-la-hán rồi Thì mình chỉ còn có hai cái trạng thái tâm kia thôi Là tâm như vết thương. Và tâm như chớp sáng. Vậy quý thầy quý sư cô nghĩ. Chúng ta nên chọn cái trạng thái tâm nào? Đó có phải hay không? Thì cái cư sĩ người ta cũng chớp sáng lên. Phải không? Nhưng mà không. im. Im. Im im. Thì đó là vết thương. Mình chớp sáng. Cái gì sáng là đó? Ánh sáng là vui. Thấy không? Cái gì mà tượng trưng cho ánh sáng. Là chư thiên. Ánh sáng là trí tuệ. Ánh sáng là quang minh. Cho nên. Đức Phật nói chớp sáng để chứng tỏ là chúng ta không có sáng hoài. Cho nên, trong ba trạng thái tâm, chúng ta hãy chọn trạng thái tâm chớp sáng. Chớp sáng càng nhiều, hạnh phúc càng nhiều. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, như vậy, những phút tâm lé sáng là chúng ta hiểu vì sao ta khổ đau. Ta sẽ có pháp đối trị để ta được an vui. Pháp đối trị là tự hiểu chính mình. Tuy nhiên trạng thái tâm đó lại không nhiều trong đời sống bởi chúng ta thường hay mất chánh niệm. Chúng ta quay sang oán trách cuộc sống và do vậy hay đi tìm kiếm cái vui mà chúng ta là người xuất gia nhưng trong pháp hành ta lại chưa có thấu triệt. Cho nên viết bài thì viết rất là hay. Thấy không nào? Nhưng bắt đầu Nhìn lên cái mặt các là thấy không có vui tí nào Mình phải có pháp hành Tại vì đây là tôi đang đi trên con đường Của thánh giả Đang thực hành Nhưng mà nhìn chúng ta không vui tí nào Nói tới đây thì con nhớ đến Ông Matthew Ricard Một cái nhà khoa học Về thần kinh Tức là ông nghiên cứu cái trạng thái Thần kinh nào mà con người ta được hạnh phúc Ông nghiên cứu bao nhiêu năm Ông tuyệt vọng Và cuối cùng ông đi xuất gia Ông là người Pháp. Ông nói rằng thầy ông từng dạy, Phật giáo có rất nhiều điều hay để học, nhưng điều quan trọng là chở bao nhiêu chuyên chú quá nhiều vào sách vở lý thuyết mà chẳng có thực hành thì cũng là không, bởi thực hành mới là trọng tâm của sự tu tập trong chánh pháp. Và chính vì quên thực hành nên tâm ta đầy những vết thương. Vì vậy hạnh phúc cuối cùng trở thành một khái niệm mơ hồ bởi vì chúng ta lẫn lộn giữa hạnh phúc đích thực của con người được tu tập với cái cảm giác thích thú. Thì các vị sẽ thấy rằng đó, chúng ta thấy khi mình thích thú một cái gì mình cho là mình hạnh phúc. Nhưng đó là cảm giác mà tất cả cảm giác là vô thượng. Nhưng mà con người ta chỉ sống chạy theo cảm giác thôi. Vì vậy, chúng ta chạy theo cảm giác nhảy lên vui sướng reo hò rồi đã mệt nhoài ra chán nản, nó chán rồi nó không ngán phải không, như chúng ta tùy thuộc vào một cái hoàn cảnh đã để mà thích thú, ăn cái món đó rất ngon, rất thích, ăn đi một bữa, hai bữa, ba bữa là các vị là vĩnh biệt sợ lắm, cho nên tại sao mà những cái đất nước văn minh mà con người thành đạt người ta tuyệt vọng là bởi vì người ta lầm giữa cái gì, giữa hạnh phúc đích thực và cảm giác Cảm giác thích thú tạm thời. Cho nên. Giới trẻ bế tắc. mà tăng đi trẻ chúng ta. Nếu không xác định được. Đâu là cái nguồn chân hạnh phúc. Với những cảm giác. Được thỏa mãn. Thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục khổ đau. Tiếp tục tìm vui. Trong cái hưởng thụ. Trong vật chất giống như thế tục. Rồi cuối cùng ta có tất cả. Rồi vẫn không thấy hạnh phúc. Và bế tắc như vậy sự hưởng thụ như thế gian quan niệm không bao giờ đó là chân hạnh phúc (cười) như vậy hạnh phúc thật sự thì mỗi người có một cái cảm nhận riêng nhưng mà con nói một cách ngắn gọn thôi ai cũng có trải qua ta học ta tu nè người cư sĩ thì sống nè rồi phụng sự nè cống hiến ta đi ngắm biển ta lên núi cao dưới bầu trời đầy sao nằm trên bờ cát vân vân ta cảm thấy an lạc cái đó có hạnh phúc không chúng ta sẽ có hạnh phúc khi trong nội tâm không có xung đột nghĩa là trạng thái nó không có tham không có sâm, không có si thông thường khi mình có một cảm xúc ví dụ tức giận thì mình sẽ nghĩ mình chính là sự tức giận Mình vui, mình nói mình chính là niềm vui đó Mình đi đồng hóa mình với cảm xúc Mà trong khi cảm xúc là vô thường Mọi các pháp tu thiền, nhất là thiền quán Để gì? Để nhận ra cái chân lý vạn pháp là vô thường Nhưng mà mình vẫn không bao giờ phân biệt Giữa cái chân tâm với cái, cái cảm giác Cho nên mình khổ đau hoài thôi Thái độ của ta thay vì đi tìm lý do Của giận, của vui Chúng ta hãy nhìn nó Nó là một hiện tượng Khi mà chư thiên hỏi Đức Phật Bạch Đức Thứ Tôn Ngày ngồi trong rừng đó Ngày vui hay ngày buồn Ta không vui Ta không buồn Có gì làm cho ta vui Có gì làm cho ta buồn Bởi vui buồn là cảm giác Mà ta sống với cái hạnh phúc Chân thật Đó Cho nên Làm sao mà mình tu tập Vui là mình có vui Buồn mình có buồn Nhưng mình giữ được cái chân tâm Cái tánh biết Thì cái đời sống của mình Luôn có hạnh phúc Thưa tất cả quý thầy, quý sư cô Thôi, Thời gian chắc cũng không có nhiều Làm nào, Chúng ta chỉ biết Khi mình có những vết thương giấy lên Hãy ngồi xuống mà hít thở Đó là thiền tập Thiền tập không phải bấm chuông rèn lên ngồi thiền Mà khi đang mệt Ngồi thiền Đang giận Ngồi thiền Đang muốn Ngồi thiền đang ấm ức, đang khổ đau Ngồi xuống Đó là gì Đó là mình tự hóa giải các vết thương lọc Cho nên thiền chữa trị các vết thương Khi ta yên lặng Ta sẽ thấy sự biến động vạn pháp của thế gian Ta thấy tâm ta biến động Biến động khủng khiếp Và ta tự chữa các vết thương lọc Ở Trước khi kết thúc Thời Pháp thoại Sáng hôm nay Con xin phép hội chúng nhắc lại lời của phật dạy trong kinh tăng chi bộ khi đức thế tôn trú ở kosala ngài dạy cho các tỳ kheo này các tỳ kheo thành tựu sáu pháp thì các tỳ kheo hiện tại sống trong an lạc hạnh phúc đó là sáu pháp gì thứ nhất tỳ kheo phải ưa thích pháp cho nên cái hội chúng như vậy là con phải nói tuyệt vời còn chưa có thấy ai ngó ra ngoài cửa sổ hết. Thứ hai, tỳ kheo ưa thích tu tập. Thứ ba, tỳ kheo ưa thích đoạn trừ các thói hư tập xấu. Thứ tư, tỳ kheo ưa thích viễn ly. Thứ năm, tỳ kheo không sân hợp. Thứ sáu, tỳ kheo không hí luận. Con nói đó là những pháp đơn giản. Nhưng chính những pháp này Đức Phật dạy Nếu ai thành tựu Sẽ đoạn tập các lậu hoặc Mình ưa thích pháp ưa thích tu tập Thì tự khắc mình đoạn tận Các thói hư tập xấu Tự khắc mình thích hạnh viễn ly Vì mình thích tu tập Nó sao mình lại hòa vào trong Cái đám đông phức tạp Ô hợp Thì tự động mình thích viễn ly Và tự động là mình không có xuân hận Và tự nhiên là mình không có hí luận Mình không tranh cãi những điều vô ích Thể hiện cái ngã của mình cho nên Còn nhớ thử Tỏa Trúc Tín có chia sẻ Trong một chương trình phương trời thông dân Ở Là cái khóa tu Của chùa Giác Ngộ Con nghe như thế này Không ai chê ông thầy tu dở Không ai chê ông thầy tu Không có kiến thức Mà người ta chê ông thầy này Tu không thật Người ta chê ông thầy này Không có đạo hạnh Con thấy cái câu đó hay quá cho nên nhân Cái buổi chia sẻ hôm nay Con nhắc lại những điều này Tỳ kheo thích Pháp Phải sống trong diệu Pháp Thường trong tâm ta sẽ có hai nguồn Ý sẽ hay khởi lên Một là từ chân tâm thanh tự Và hai là từ gì A à lại gia thức Gọi là A à lại gia duyên khởi Thì nếu mà mình sống không tham Không sân, không si Thì cái nguồn tâm khởi lên là thanh tịnh Lời nói, ý nghĩ, việc làm thanh tịnh Còn khởi lên từ a lại ra thức gọi là ai lại ra duyên khởi. Thì tất nhiên nó sẽ mang đầy các nghiệp trước. Thì cái điều đó thì chúng ta cũng đã học hết rồi. Cho nên có những con người họ học rất nhiều mà không có hạnh phúc. Còn rất thích cái câu chuyện này kể để kết thúc. đúng không? Đó là vào thời Đức Phật. Trong thành phong Đức. Một vị tu khất sĩ tên là Tiểu Lộ. Lớn tuổi rồi. Mà cả cái cuộc đời của vị này. Lớn mới xuất gia. Căng tắm lại Người ta đã ám độ Nói gì cũng hiểu không nhớ Mỗi lần lượt 500 vị Thì kheo Luân Phiên dạy cho cái vị này Cũng dạy thôi à Ông ngồi cười vậy thôi à đó Cho nên á Thì người ta cũng không thích ông á đó. Suốt 3 năm ròng không nhớ một bài kệ bốn chúng đệ tử khắp cả nước Ông này tối dạ Nhưng mà Đức Phật là nhờ lòng từ bi Và Ngài biết ai rồi cũng sẽ đến ngày đến giờ đến thời đến khắc ngày đó Đức Phật gọi ông đến truyền dạy một bài kệ thôi. Nhí ý gìn giữ lời. Thân cũng đừng vi phạm. Hành giả tu như thế vượt khỏi pháp thế gian. Thân ông nghe như vậy đó các vị biết không? Ông vui mừng miệng đọc lại cái bài kệ đó ro ro. Trong khi hồi giờ là không có nhớ cái gì hết. Bây giờ có cái gì đâu ta, thân khẩu với Ý à, căn chừng nó đi. Thì tự nhiên mình vượt cái thế gian đau khổ này. Thế rồi Đức Phật mới dạy cho ông ta biết, là thân ba nghiệp, ngữ bốn nghiệp, ý ba nghiệp, hãy quan sát sự sinh diệt vô thường. Nó đều vô thường hết, cho đừng, đừng có bám chấp vào nó, mà canh giữ nó. Nếu mà hữu tình luân chuyển, tốt thì lên, xấu thì địa ngục thôi. Cũng từ thân khẩu ý đức phật mới thuyết giảng từ đó dạy vô diệu pháp thì cái ông tỳ kheo tiểu lộ này khai tâm chứng đắc chứng quả a la hán luôn là chứng đạo ứng chân lúc đó là cả một cái nước và cả một tăng đoàn là biết ông này dốt thì à, vua thắng quân một ngày đã thỉnh phật và tăng đoàn đến cúng dường trai tăng thì người ta mới là vô trong cái cái cái, cái cổng là không có cho ông tiểu lộ này vô là ông này tỳ kheo dốt cho nên á Đức Phật biết là ông này sẽ bị ngăn cản Đưa cái bát của Đức Thế Tôn cho ông Tiểu Lộ Đấy, Con bưng bát cho ta Cho mọi người vô hết Ông Tiểu Lộ ở ngoài Bê bát của Đức Phật Các vị biết làm sao không Ông khác cộng nói ông tu Mà có biết cái gì đâu mà vô cúng dường Ông ở ngoài đi Ông chả biết gì hết đó. Ông ở ngoài dùng đi Để ông ở ngoài. Xong các vị biết làm sao không Khi mà bắt đầu giờ cúng trai tăng á Ông đưa cái bát vào cái tay ông dài từ cổng Vô ngay chỗ Đức Phật ngồi Và trong hội chúng thấy cái tay ai mà dài vậy Đặt cái bát lên trên bàn Tay ai vậy Tay của Tiểu Lộ Hóa ra ông đã chứng đạo ứng chân Chỉ vì là canh chừng thân khẩu ý Thế rồi từ đó thì là Cái cái, cái phước đức của Tiểu Lộ càng tăng trưởng Và người ta càng quý kính ông gấp bội Và Đức Phật nói Muốn đắc đạo không phải học cho nhiều mà chủ yếu là thực hành. Tiểu lộ là một bài học cho các ông về thân khẩu ý thanh tịnh, đó là vàng báu của cõi trời. Do vậy, học nhiều không thông hiểu, không thực hành, lãng phí tâm tư phóng có ít gì. Pháp thoại của các đến đây
1: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch chư tôn đức trong ban giám hiệu nhà trường kính thưa đi sư thích nữ hương vũ ủy viên thường trực ban hoàn pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam ủy viên thường trực cô ban phân ban đặc trách ni giới trung ương giảng viên học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh trú trì chùa Thiên Quang, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương Hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc Cho ban giám hiệu và Tăng Đi Sinh Học viên cư sĩ của trường trung cấp Phật học Thành phố Đà Nẵng Đã được ni sư cùng với quý Phật tử Trong phái đoàn đã đến trường Cúng dường nhân bộ ăn cơ kiết hạ Cho Tăng Đi Sinh À, lại còn có lời Pháp Thội, bài Pháp Thội vô cùng ý nghĩa à, Đối với à, Tăng Đi Sinh và học viên cư sĩ Trong à, việc à, tu tập Và làm cho tất cả đại chúng vô cùng là hoan hỷ à, Thay à, lời cho à, Chư Tôn Đức trong ban giám hiệu nhà trường Và toàn thể Tăng Đi Sinh, học viên cư sĩ Xin chân thành, à, cảm ơn Tri Ân Ni Sư À, kính chúc uh, Ni Sư Pháp Thể khinh an tuệ đang thường chiếu và sẽ có nhiều cái bài pháp uh, hay mà có ý nghĩa để cống hiến cho cuộc đời. À, cầu chúc tất cả quý uh, cư sĩ uh, trong phái đoàn uh, sức khỏe cùng gia đình được hạnh phúc an vui và tiếp tục để mà tu tập và hộ trì chánh pháp của Đức Thế Tôn Nam Mô. Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật À, à để bắt lại à, cái à, thâm tình của anh đi sư và phái đoàn à, kính xin mời à, chư tôn đức trong ban giám hiệu và à, quý à, tăng đi sanh và học viên cư sĩ chúng ta tùng ca một cái bài ca thiền à, của làng mai thiền ca làng mai ta hạnh phúc à, nếu ai à, à, ca được thì xin à, ca luôn ai dì tập Phật
2: rất là vui được ni sư cũng như là phái đoàn đến thăm lớp và có cái buổi pháp thoại rất là ý nghĩa vừa rồi thầy học vụ cũng thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường cùng các tăng ni sinh có lời phát biểu tri ân cũng như là hai cái bài hát hết sức là có ý nghĩa mà lớp chúng ta có dịp làm quen cho nên đa số cũng biết nhờ vậy mà đã tạo ra được một cái làn sóng tương ưng à Tháp sáng được thì à, à, trong cái buổi pháp thoại sáng hôm nay á, là chắc chắn là tăng ni sinh sẽ à, rất là hào hứng về những cái nội dung à, rất là cốt lõi cái việc à, tu tập của người xuất gia chúng ta à, tuy nhiên á, ở à, trong cái buổi cúng dường à, sáng hôm nay là có quý phật tử và đặc biệt là có thân mẫu à, Đã xuất gia của Nhi sư Thích Thích Nữ Hương Nhũ Xin kinh thẳng kính đối thiện Đó là người mẹ hiền Đã sinh ra được một người con Như là một cái món quà cho tất cả chúng ta Cho nên đặc biệt là nãy giờ thì trong cái buổi Pháp thoại thì Tiền cũng xin trân trọng tri ân à, à, thân mẫu à, Thì kheo, thì kheo giới rồi Rất là quý báu luôn Trong à, phái đoàn là có đoàn Phật tử các Tường à, Tình Viên ở thành phố buôn Mê Thuộc à, Cũng à, xin giới thiệu à, chị Phật tử là đại dường cho đoàn đến cúng dường à, trường, trường chúng ta ngày hôm nay à, riêng đối với quý phật tử thì cũng à, xin à, có đôi lời chia sẻ là ban giám hiệu cùng à, các quý tăng ni sinh và học viên cư sĩ à, vô cùng à, trân quý cái à, tấm lòng của phật tử à, các tường tình viên à, đã chắc chiêu cái cái giọt mồ hôi nước mắt lao động mỗi năm tháng để à, Dành dụm sẻ chia à, hộ trì tam bảo Và cầu nguyện cho tất cả quý vị trong đoàn Luôn được hạnh phúc với trạng thái tâm an tịnh Và có năng lượng tích cực nhất Để tiếp tục sẻ chia cho cuộc sống Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật